0: 如果你不防晒的话，就不要做医美了，要不然你这钱就白花了。
1: 哦，如果有钱可以都
2: 做，都做这句话就是说给我们七个楼盘的业主听的
0: 。<笑>这种东西嘛，它不是一个救命稻草，不是说我的状态不好，靠一次医美，或者说靠一段时间的医美就能解决。你像女明星，或者说像谁，她们的皮肤很好，她们状态很好，她们的饮食、她们的自律、她们的锻炼也都是脱离不了关系的。所以，没有哪一个就是没有哪一个东西能真的能挽救于我们想让自己变得更好的一个期望。我觉得应该是全方位的所有的东西一起来才行。
2: Hello， 大家好，我是旺仔可可糖，我是潇潇，我是西兰发，欢迎收听《末日狂花》狂。本期节目呢，是大家在业主群里非常非常期待的一期医美科普向的节目。我们请来了医美资深从业者乐乐，给我们从医美小白入门、医美误区辟谣、怎么样鉴别好的医生和机构，那我们对于医美应该有什么样的心态来展开聊一聊。让我们欢迎乐乐，先请乐乐自我介绍一下吧
0: 。啊， uh, 大家好，我。叫乐乐啊，就是念出这个名字有点羞耻啊。然后我我在医美行业已经从业了四年，然后我大部分接触的都是轻医美，就是一些比如说光电呀，然后水光呀或者注射这一类的项目。自己因为皮肤比较差的原因，所以也比较爱做项目，就是像那些能够让自己皮肤变得更好的项目，我基本上已经都做过一轮了，所以应该来说是经验比较多的，所以也可以回答大家一些问题。
2: 好的，欢迎欢迎。哎、那在我们正式开始本期医美行业大起底之前呢，我们先来介绍一下我们各自的皮肤状态，方便大家来参考。那首先
1: 潇潇先来吧。哎，我真的是很典型，因为我是医美，我想一下，我应该做了有。四五年的医美了，因为我是三十岁以上的大干皮，然后大家可能很多人就二十五岁就开始做了，但是我因为就是开始的比较晚，我可能是二十八岁、二十九岁才开始。然后我的主要诉求呢，就是抗老，就是尤其是提拉这一块儿。然后第二个就是维持皮肤的一个细腻度，因为因为到了这个年纪，你有时候感觉很多护肤品已经使不上劲了，就是你感觉护肤品就是有一点点不够的感觉了，所以医美是我的一个刚需。好的，那我这边呢，就是我介绍一下本人的皮
2: 肤状态，就是我是九九年的，今年是我的本命年，然后就是我是混油皮，但是我不是敏感肌，所以我其实啥都可以用，什么护肤品啊，什么医美对我来说都可以用。然后我主要的诉求呢，是想要通过医美去解决毛孔收缩呀、黑眼圈啊，还有一定的抗初老的问题。对，那发发呢？发发介绍一下自己的肤质吧。
3: 我是一个油敏皮，然后是特别惨，就是每到换季或者说换一个城市，我就会敏感、爆痘、爆皮。然后同时又是混油，所以其实非常的难受。然后我自己的诉求其实这些都不是问题，最大的问题其实是抗衰，就是我特别特别怕老，就是看到一根浅性的皱纹出现，我整个人都要崩溃一整周的那一种。所以就是我对所有的抗衰的项目都非常非常感兴趣。
2: 好的，那我们三个其实涵盖了二十五岁以下、二十五到三十岁、三十岁以上三个年龄段以及不同的肤质，我们竟然 cover 了所有的肤质，<笑>所以这一期也是适合全，嗯，就是可能是我们业主群里的，几乎百分之九十以上的业主们的年龄段和大家的肤质的一期节目。那我们先从我们的第一趴开始好了，我们先聊一聊医美的小白入门。当然，我们这里讲的医美呢，我们还是先从非手术、非注射类开始，光电为主的项目。然后，我想问乐乐的第一个问题就是：我们小白入门的第一个项目一般会推荐做些什么呢？你个人最推荐哪三款医美项目
0: ？小白第一个项目，大多数人其实做的还是光子嫩肤，因为光子嫩肤是进入中国市场最久的，嗯、有大概二十来年了吧。然后，它的市场价格和是那个。临床功效都得到了比较显著的认证，所、呃、啊，并且那个痛感也不高，然后也没有什么恢复期，所以很多小白第一次去做医美，大部分会选择光子嫩肤这个项目
1: 。哦，是的，哎，我真的光子嫩肤就是我就是刚需项目，我真的每几个月就会去做一次，嗯，做了坚持好几年了。
0: 因为光子嫩肤，它虽然即刻的效果，你不能说让你改头换面吧，但是它就有一点像你去健身，或者说你去早睡、控制饮食一样，是一点一点的，就是你长线坚持下来能看到很大收益的一个项目。了解
2: ，那你个人最推荐哪三款医美项目
0: 呢？啊，我个人最推荐的可能是肉毒，啊，然后水光，然后超光子吧，嗯。
2: 超光子跟光子的区别又是什
0: 么呀？超光子是在那个光子的基础上额外增加了两个波片，一个是针对你脸部的红啊，呃嗯、然后还有一个是来针对你脸部的一些痘痘呀，然后痤疮这样的。呃，像我们现在大多数人脸部大部分都会比较敏感嘛，然后会泛红，然后超光子来针在针对红上面比光子嫩肤要更加的精准一点。然后，并且超光子的全模式里面一般会涵盖有光子嫩肤的一些其他的模式，它就是在光子。那副的基础上多增加了两个薄片
1: ，哦，它其实就是相当于说可以它的额外定制或是升级的一个版本嘛，可以这样理解吧？
0: 对对对。对对哦
1: ，光子 Plus， 刚对
0: 对。然后像肉毒的话，是因为我到现在这个年纪，我觉得肉毒的功效太多了。它就是，比如说油皮，它可以把肉毒掺一点在水光里，可以去呃控油。然后像你的。担心自己长皱纹的话，也可以提前在比如说像眼角呀、抬头纹那些地方提前打一点肉毒，等于给你的肌肉放个假，然后可以延缓你皱纹出现的时间。再一个，比如说像很多人想去做瘦脸，想去打咬肌，或者说没有下颌线想做下颌缘提升，肉毒也是比较管用的，并且非常立竿见影，然后临床的功效验证也比较多，所以我还蛮推荐肉毒的。
2: 没有下了，现在我有些心动
1: ，<笑>我在这边频频点头。<笑>哎，我之前心动，<笑>我之前对肉毒的理解还挺片面的，因为我之前打瘦脸针的时候，我就以为肉毒就是对咬肌这块是比较有效果的。但是我看好多人其实做脸、脸部、面部的一些填充啊，可能也会用到肉毒，所以我当时还对，呃，正好这个正好这个问题就涵盖了我们下一个问题，就是说。二十五岁到三十岁来说，你觉得就是对女生来说性价比最高的几个医美项目，就是可以说是刚刚你推荐那几个吗
0: ？不算是，我觉得对二十五到三十岁女生这个阶段的女生来说，可能是要防止衰老比较重要。哦、那我其实更推荐 Fotona， 因为 Fotona，、嗯、呃 ，Fotona 现在降价了，就是市面上的价格降的比较低，哦、大概在两三千块钱一次也有的吧。呃，我我不太我不太确定啊，因为价格不是很统一，就两三千块钱左右一次，嗯、然后你一年做个三三次左右，其实在防摔上面，并且让你的皮肤保持紧致、保持一个白皙、保持一个光洁上面是非常有用的，也不会说像热玛吉那么贵。
1: 了解，其实我们的业主群里面有很多男性，对于医美来说兴趣也非常非常大，这就、个、是出乎我意料的。而且他们会觉得说，呃，护肤品的话，他们觉得不想花钱，但是很多男生对医美的话是真正觉得说是一个有效的一个。所以，如果对于呃这个年龄阶段，比如说二十五到三十岁男性来说，你会推荐他们做什么样的项目呢
0: ？呃，我觉得如果是男生的话，嗯、第一要务是。先防晒
1: 哦，我觉得男生女生应该都是先防晒吧。先防晒，嗯、先防晒，清洁防晒。对
0: ，因为我觉得女生防晒意识，女生的防晒意识还应该还不错。嗯、但是男生就很多，我去医院做项目，我就跟我做完点阵嘛，就是那种有创项目，医生就跟我说你一定要做好防晒，他、嗯、说不然你会色沉。我说还有人不做防晒吗？他说有啊，很多人就觉得就是做完点阵脸就会好，然后就那样裸脸就露在外面晒，然后最后就色沉。并且很多男生其实一点都不重视防晒，呃，如果你不防晒的话，就不要做医美了，要不然你这钱就白花了
3: 。哦、但是做医美可以女朋友拉去做，<笑>但是防晒他们自己是不会每天都涂的。对
0: 对对，就很他容易忘记，我觉得他就是应该跟一个你吃饭、喝水、刷牙一样。刻在骨子里的一个行为，你就得做好防晒，不然这些医美大家也不要听了
1: 。嗯、是因为男生如果是做好防晒和清洁这两项，可能额外再加一点保湿就已经超过百分之九十以上的人了。再加一个胸眉吧，嗯、
3: 哦，这已经超过百分之九十九那应该是要有个女朋友。但是
0: 但是还是很鼓励男生卷起来，就是、嗯、就是你看看，就是四五十岁的时候，你同学聚会，然后别人都是。脑满肠肥，满面油光，然后你看着像就特别精神，特别年轻，就是那种感觉就不一样
1: 。对，我觉得这这对男生来说就是一片蓝海啊！就是你提前超前做的话，<是>你会享受到很多意想不到的红利。嗯，对那对于男生来说，除
2: 了防晒
1: 之外，还有什么
2: 性价比比较高的医美项目嗯、呃
0: ，我觉得就对男生来说，如果男生大部分比较容易长痘。或者说毛孔比较粗大的话，可以去试试黄金微针。呃，一是它可以收紧你的毛孔，第二是它会有一些紧致的效果。其实对一些毛孔粗大的油皮男生来说是非常合适的
1: 。黄金。然后
0: 第二个的话，如果你皮肤就很多男生，他虽然不洗脸，但是他皮肤好啊、呃。如果是这种男生的话，你就日常做做光子嫩肤，有事没事打个水光已经。赢过百分之九十八的男生了吧？我觉得，嗯
2: ，了解。听说黄金微针的痛感就是在脸上钉钉书机，那是真的吗？
0: <笑>呃，是真的。
2: <笑>天呐<哪>
0: ，但是但是还是得做嘛。你做完之后，大概一周到两周之后，你可以看到你的毛孔小了很多。然后再大概做个三次左右吧，你的毛孔可以，我感觉应该会缩小个百分之三十到四十的样子。如果是 <Wow. S 2> 如果是油皮的话，如果是油皮的话。
1: 哇， wow,
0: 乐总做过黄金微针吗？啊、哦，我做过，哦， oh, 做过好几次
3: 。好勇士啊，好勇士！啊。大家听到这期节目的时候，我应该已经做完了，因为我就是约了后天做。
0: <笑>啊、但是也也没有那么可怕，就是首先是女生的耐痛程度比男生高，大部分项目男生会更痛一些。嗯，就是医生也是这样说的，说男生大部分做的都感觉会痛一些。嗯，然后其次是你做黄金微针的话，麻药可以敷久一点就好了。就还是能忍的、嗯
2: 、哦，了解好的。但是敷了麻药，然后又往脸上钉钉书机，怎么想想也是很
0: 痛。呃、嗯，做一下就知道了，其实真
2: 的还好。<笑>好的，好的。哎，其实我刚刚防晒那一趴，其实还想再延展一下，就是你觉得什么样的防晒是有效防晒？嗯、就是我涂个防晒霜就可以吗？嗯
0: ，能涂到我，我觉得是，就是能涂到防晒已经不错了。就是像日常，不是那种咱们大太阳去外头。嗯风吹日晒的情况下，你就是上下班正常通勤，你涂个防晒已经够了。然后，如果大夏天想再极端一点，就戴个墨镜，然后戴个那种帽子或者面罩都行。嗯
1: 、那我还有一个问题想延展开一下，就是防晒是我们呃三百六十五天每天都必须要做的吗
0: ？啊、呃，是
1: 。原来如果，我我们俩果然没有做到。<笑>我问出这个问题就是没有做到。
0: <笑>对。啊、呃，有时候比如说阴雨天气，你雨比较大，什么的时候你要出门，其实可以不防晒的。嗯
1: 、因为其实因为阴雨天气的话，哦、呃，会做到一些物理防晒，就是因为你有时候会打伞之
0: 类的。对对对对。哦、然后我觉得防晒的话，你们之后可以做一些防晒的专题，哦、就是防晒还蛮蛮多多样的吧
2: 。没有问题，收下了，记在档期里的。好的，那那我们继续在夏天前，对夏天前一定出，夏天前把那个防晒跟减肥一定给大家出了。嗯对，那我们接下来就往下 <Yes. S 1> 往下一趴吧，就是抗老项目这块，就可能发发跟潇潇会更有发言权一点，<的>因为我都没有做过
1: 。<笑>是我先开始，我是抗老的刚需用户，然后抗老战神。<笑>因为其实那个呃、哦，就是到了30岁以上的话，我们做医美的核心诉求还是抗老嘛。然后可能每个人他抗老在细分下的话，每个人抗老的需求又不同。那我理解下来，可能就包括了一些轮廓的一些提拉，然后。面部凹陷的一些填充，还有一些皱纹之类的。然后我想问一下，就是比如说，呃，我们对抗老的项目都听过很多，比如说热玛吉、超声炮，然后肉毒，然后包括刚刚那个乐乐说的 f h o t o n a 还有一些什么热拉提之类的，可以跟我们展开讲讲这些项目是大概是怎么分的，以及有什么样不同的效果吗
0: ？呃，抗老我们可以这样理解，其实。像咱们刚刚说的，佛托纳、热玛吉、超声炮这些，我们可以更高维度的去看，嗯、它其实就分三种：一种是像激光，哦、像佛托纳就是用激光来进行一个抗老；嗯嗯、一种是射频，像热玛吉、像热拉提都是射频能量；然后再一种像超声能量，嗯、比如说超声刀、超声炮，都是作为超声能量去抗老的。其实我们就是锚定这三种就行了。目前的话，像比如说 Fotona 激光，它其实打的层次比较浅，就是打在你的那个浅表的一个皮层，呃，然后它的效果可能是更多的是在你的当前一个面部状态，比如说你的肤色呀、你的那个皮肉的贴合度上。然后热玛吉会再深一点，到达真皮层，它是让你的真皮组织更紧密，就是让你的脸不那么的松，就像一块。海绵，你把它稍微用力压紧一点，让你的脸更实。然后超声炮的话是到超声炮的话是超声能量，超声刀也是会到达你的筋膜层，就是让你的筋膜往上提拉，就像咱们提一个网兜，那个网兜本来有点向下的，然后你用力把它往上拉，它里面的东西会变得更紧一样。哦,哦
1: ，它是根据那个皮肤的深度，就是打进去的深度和它的那个原理做划分的。
0: 对这样的话就是我觉得大家可以更加的去直观的了解到我该做什么抗老。比如说你可能呃一个初老的年纪，就是二十五岁之后吧，你就觉得因为自己的内部一些筋膜啊、一些针，一些真皮还很年轻，只是想皮肉更贴合，就可以去做 Fotona。嗯嗯、如果你要到后面觉得你的皮肤那个脸有一点松，就是有点浮肿、有一点发泡，嗯、那就可以去做热玛吉。如果你觉得就是。好像有点挂不住肉了，就可以去做超声炮。嗯、如果你有钱，可以都做。嗯、哦，<笑>如
2: 果有钱可以都做，都做这句话就是说给我们七个楼盘的业主听的。努力赚钱。因
0: 为有时候你就不想去选嘛，就是呃，我我今天是觉得我的皮更松，还是肉更松，还是筋膜有点垂，我不知道怎么选，那我就都做。就是有的人他就会这样子嘛，他他觉得自己能做得起，嗯、就想让自己的状态更好一些，会这样子。
2: 都做是指一个下午全部做完吗？这三不是不是，不是嗯
0: 、呃，分月的，就是、比如第一个月做热玛吉，然后也有的医生技术比较好的话，可能会热玛吉超声炮一起打一个热超联合，后续。隔一个月之后再做佛头呢，然后隔一个月再做佛头呢，这样子按疗程来穿插的，也不是说一天做完
1: 啊。因为我是那种痛点很低的人，因为我之前做那个热玛吉的时候，我经常只能做到二点五和三的程度就已经痛得在飙泪了。然后我就有点不敢做了，但是有没有那种就是，我相信有很多的我们的听众朋友跟我一样，都痛点很低的。还有我有没有那种就是不太痛的，<笑>但是抗老效果比较好的一些医美项目
0: ？呃，相对来说超声炮吧，嗯、超声炮没那么痛，它就有一点点像。你拿脸在磕桌子的感觉，但是但是没有热玛吉那么烫，热玛吉主要还是烫嘛
1: 。我上周去做了超声炮，就是拿脸，嗯、就是磕桌子，就对，你你觉得你脸磕到了什么东西一样
2: ？那你可以就是用像类似于拿脸磕桌子这种疼痛比喻来给我们比喻一下那个超声炮、<的>热玛吉和 Photona 吗
0: ？呃，超声炮就是拿脸磕桌子，热玛吉就是拿烟头烫脸 ，Photona 前有四个模式。其实前三个模式都不疼，第四个模式的话可能会有一点点灼热感，就是类似于，嗯，你脸上有一块地方有点破皮、有点敏感的那种灼热感、小痛感。佛托那还是很舒适的
2: 。我已经听得有丝，<笑>我是我是做超超光
1: 子都觉得痛的人
0: 。嗯<笑>，哎，超光子其实挺痛的。你你你如果是油痘肌的话，如果皮下有炎症的话，超光子还是挺疼的。
1: 对，是看你皮下的炎症和有没有创口。我我做超光子曾
0: 出过眼泪来。哦
1: 、嗯，其实刚刚乐乐已经说了，就是再归纳一下，就是我们的那个 photon 的话，它是与表皮层，就是皮脸和肉是贴合的程度。那、嗯、再往里面深一层呢，就是热玛吉。<对>热玛吉就是一个类似于。嗯，刚挤海绵，挤海绵的，嗯、对。然后呢，超声泡呢，就是一个网兜，把你的肉给提拉紧，拉起来。对我一句话省流，就是有钱可以都做。对，<笑><笑>嗯，对。发发
2: 有什么问题？来，我们继
3: 续。其实我就是那种佛托纳跟热玛吉都做过的人，然后准备下个月去体验超声泡，但我没有钱，只是真的想什么都做。然后我跟潇潇是真的完全两种。耐痛性，因为我是耐痛性超强的人，我很同意刚才说做热玛吉像烟头烫脸，<哇>然后我每年都会拿烟头烫一次自己的脸
1: 。而且发发他的热玛吉可以做到五以上。发姐说我的烟头热度还能再加一点
3: 。对,<笑>对我每次都跟那个医生说<哇>再往上加吧，然后医生说<哇>你不疼吗？我说疼啊，但是我能忍。<笑>然后医生都很 respect。
0: <笑>那你觉得加大能量效果好吗？
3: 我觉得效果超好，就是我第一次做热玛吉的时候，我没有做眼睛，我就只做脸，然后做完整个大。大为惊人，就是他给我做完半边脸嘛，然后就让我坐起来照了一下镜子，我就发现我左右脸就立刻不对称了，然后我就非常惊艳，嗯、然后所以我第二年再去做的时候，我就把眼睛也加上了，然后我觉得每一次做完热玛吉那个效果都爆好。诶，这个说到这个，我也想问一下，就是这个东西它会不会产生依赖啊？以及它到底是不是不可逆转的
0: ？呃，没有什么依依赖啊。不可逆转是什么意思？你是觉得有损伤不可逆转吗
3: ？对，就就是比如说做坏了会怎么样？就是热玛吉会不会做坏啊
0: ？呃，做坏一般做坏的情况就顶多是能量过高会烫伤，但是也也就跟你正常的烫伤差不多。但是最极端的一种情况是热损伤，不过那个还没有听说过哈，就是只是从那个医学的角度来说是热损伤，嗯、因为热玛吉出出到现在还是比较安全的。呃，但是像像你刚刚说，你的能量上的很高，你在忍着。如果是一般的人去做的话，我建议，如果实在痛的受不了了，还是要把能量降下来，因为有的人的皮肤不耐受，他一味的上高能量忍着的话，他就很容易烫伤。哦，就是我们不要为了医疗效、嗯、治疗效果啊去追求超高的能量，那样的话其实很容易烫伤的。像韩国好像可以去睡眠热玛吉，就是完全不痛，<哇>但这样的话其实。那个睡眠的那个人，他不知道，就是他的那个痛感和烫感不能及时的反馈到自己，然后给到医生，其实烫伤的概率反而会更高。嗯嗯
2: ，睡眠热玛吉是把人催眠了然后做吗？
0: 还是就是嗯，比如说刘亚仁最近不是吸的那个东西嘛，他就是吸了之后就可以立刻睡着。然后韩国其实很多整形手术就是用那个睡眠那个吸入的东西，我不记得叫什么名字了，然后吸入的东西他就会直接睡着，睡着之后再给你去做热玛吉，是这样子。
1: 嗯，对，之前我们也有业主群的，就是听众朋友们在问，<哇>如果我做马热玛吉能不能吃止疼药？因为他就怕自己忍不了那个疼。
0: 可以吃，医医院一般都会给你吃，但是，呃，我说实话，嗯，感觉好像就是心理安慰，嗯
2: 、聊胜于<聊>
1: 无，太痛了。对，其实我觉得还是说是可能大家就是还是要把握自己疼痛的那个临界点，如果太疼的话，可能就是要降低一下能量了
0: 。对，嗯、你就跟医生说，医生也会给你调整。
1: 对，不要不要逞强。是的，是的，是的，是的，除了像我一样。<笑>那我们普通人，就比如说，因为我知道热玛吉是已经是很多人的一个必选项了。嗯、那如果我们要去打热玛吉的时候，怎么去分辨？因为市面上也流传了很多热玛吉仪器的真假，嗯、然后一些我们要怎么去分辨这些热玛吉的真假
0: ？其实热玛吉要记住这几个，一个是第一个肯定最基本的是它的头子要保证是正品，正品啊、哦呃，就是你头子能扫码，然后有个热玛吉的公众号啊、嗯呃。其次是。他的那台机器是可以扫出来的
3: ，然后他
0: 的医生如果是经过厂家培训的医生，也是认证医生，也是可以扫出来的。就是他的一个医院是被热玛吉公司授权了的，就是相当于四重医院、医生、机器、投资四重都是认证的话，这个这个热玛吉肯定是没有问题的
1: 。所以大家在做热玛吉之前，一定要先通过热玛吉的那个呃公,公众号来去验证医院、医生。然后机器和热玛吉那个仪器的头，嗯、这四个是不是真的？
0: 啊，因为也有的一些情况是，比如说其他的机构去租赁一台热玛吉的仪器，然后他跟你说是认证医生以及扫码的头，嗯、也有这种情况。不过那种的话，一般价格比较会便宜一些。我觉得也是看大家自己去选吧。嗯、但是。最基础的保障肯定是一个扫码的头子，这个肯定是最基础的一个保障，就是保证它这个头子是官官方直出的。嗯嗯，
2: 不、嗯、了解。发姐对于抗老项目这边还有什么问题要补充吗？嗯，哎
3: ，我想问，就是 Fotona 其实我也打过，但是因为它要打好几次嘛，然后我没有这个耐心，嗯、我就只打了一次。不过我想问一下，就如果坚持的话，就 Fotona 它是不是可以取代热玛吉啊？毕竟它也没这么疼。
0: 嗯，也层作用层次其实是不一样的。呃，像这样说吧，比如说我们呃铺床，你的床单跟床垫儿，有时候床单会有一点点皱，比如说往下滑了一点往上滑了一点看起来就不平整。然后枕头呢，大概就相当于是让你的这个床单更贴你的床垫儿一样。
3: 嗯
0: ，热玛吉会让你的床垫儿更紧。
2: 哇， wow, 嗯、哇，这个比喻太好了！嗯<笑>，有学到有学到，但是有钱的话，可以都平整
3: 。对，哎、嗯<笑>，那我想问，就是现在的佛托奈它其实有个 Pro 嘛？它跟之前刚引进的那个版本区别在哪呀、啊嗯
0: ？呃，刚引进的那个版本就是正常的4 D 嘛。正常的4 D 的话，嗯、它一般操作时间要一个小时。然后四那个4 D Pro 的话，它的是能量加强了、啊，同样的效果的话，它只要四十分钟。
3: 哦， oh, 高效<校>
0: 。对，因为这样比较省医生，你医生一个人在你脸上磨一个小时还挺累的。
2: Oh. 嗯，懂了懂了。诶，那那个乐乐你怎么看？就是因为我们就是昨天在说这件事情的时候，大家业主群里在讨论一个东西叫艾薇兰童颜针，据说一针一万多块钱。嗯、然后你觉得这个项目你怎么看？<对>就最近好像风还挺大的
0: 。呃。有一个是童颜针，还有一个少女针嘛，都是类似于像激活你的胶原蛋白，然后就进行一个填充的效果。这个项目我们其实也有在看，但是目前我们还没有人敢去打，就是因为它的上市时间太短了。我们包括看到很多案例，看到很多明星，其实它效果都不错，但是不知道它之后会不会有什么风险。所以，因为它那个东西不像玻尿酸一样是可溶的。嗯然后万一医生注射的不好，或者说层次不太好，他有可能会引发一些炎症，然后有那种异物啊、肿胀之类的这些副作用也也，其实在外网上也有很多这种副作用的一些呃展示的。但是在国内的话，因为在外国已经有一段时间了嘛，到国国内来的话，医生大部分是经过一些培训的，并且时间比较短，所以这些的副作用的展示可能不是很多。对于我们普通人来说的话。可能可以再观望个两到三年吧，嗯、我觉得。嗯
1: 、确实，对于一些很多刚上的一些新项目，嗯、大家可能还是需要再观望一段时间
0: 。毕竟它价格，嗯，价格挺贵的，就是你直接想就是花几万块钱去打一个，但是风险不太可控的话，还不如再等等。嗯
1: 、那还我还有另外一个问题，就是我最近也在看一些新的，比如说像那个。呃，打直接打胶原蛋白也是可以做一些面部的一些凹陷的填充。嗯、那这个乐乐怎么看、嗯、胶原蛋白
0: ？胶原蛋白，你说的填充类的胶原蛋白应该是一、e、型的胶原蛋白，对吧？对。因为胶原蛋白就是其实市面上常规去卖的胶原蛋白，可能分为两种，一种是一、e、型，一种是三型。一型的话，就相当于一栋大楼的那种钢筋结构，钢筋结构一样，就是像热玛吉刺激生成的就是一型胶原蛋白，加强你的支撑性。还有一种可能是三型胶原蛋白，就相当于是水泥去填补你的缝隙的。呃，很多的那种胶原蛋白水光，它就是三型胶原蛋白。像一型胶原蛋白，大部分可能用在了，比如说填充你的泪沟啊这些地方。嗯、呃，它其实因为它的那个，比如说双美这个品牌，它是因为有一些乳白色。嗯呃，乳白色的嘛，胶原蛋白，然后它去填充泪沟并且遮盖黑眼圈是非常不错的。然后也有一些贵妇哈，可能会拿它去打别的地方，比如说去填一下鼻基底啊，或者说打一下眉弓啊之类的。嗯、但是因为双美这种胶原蛋白代谢非常快，可能三个月就代谢掉了。所以如果是咋说呢，指望它，比如说一针下去能给你解决很长远的一个困扰的话，其实不太现实。它可能得定期去打。然后三型胶原蛋白就是你在年纪变大的过程中。你可能会逐渐流失的胶原蛋白，就是这种三型胶原蛋白，它的那种三型胶原蛋白的水光，就是直接给你补充的，就是让你的皮肤看起来会更年轻、更柔嫩那种感觉。哦
1: ，那这个是不是即时效果？就是它时效比较短时间
0: ？嗯，呃，一型的话，我觉得是时效比较短的，但是也看个体吧。嗯、有的人可能是三个月，有的人可能半年到一年也有。呃，然后再像那个伊人仕跟艾维兰，就是刚刚的童颜针和少女针，他们其实的原理也算是胶原蛋白去填充吧。然后再就是像那种水光类型的胶原蛋白，啊、呃，你其实定期去做的话，可以让你的皮肤保持一个比较柔嫩、柔嫩、比较短的那个状态。嗯
1: 因因为我现在的问题，我就发现就是我可能脸部的那个轮廓还是 OK 的，嗯、但是可能呃，就是年纪上来之后，它的胶原蛋白会有流失，会有一些比如说太阳穴这一块以及呃，会有一些不平整的地方。那我也想说去做面部的一些凹陷的填充，乐乐有什么建议吗
0: ？太阳穴吗？嗯
1: ，
0: 太阳穴的话，我觉得还是因为我其实看到了很多，比如说。童颜针或者少女针填太就是去拉太阳穴的一个案例，啊、呃，但是我觉得现在作为保险的话，可能还是去填充玻尿酸比较好，就是哪怕你觉得不合适，啊、也可以把它融掉。嗯
1: 有道理，至少可以后悔的一个东西，<笑><对><笑>不可逆的对对对太可怕了、呃
0: 。因为我其实我其实有一<笑>有一次去一个医院，然后那个。那个医生说你的太阳穴是有一点凹陷的，你可以去做一下那个，我不记得跟我说的是少女针还是童颜针了，然后往颞部去打，嗯、我不记得他怎么说的了，他说可以让就是让太阳穴看起来更平整，嗯、但是我一问多少钱
1: ，<笑><笑>是，我们现在其实就是困惑在这里，因为我们每一次做医美之前都说都建议大家去线下面诊，但是你面诊，让医生看完自己的脸部状态之后呢，你有时候判断不出来这个医生到底。他需要让我一定要做做这个项目，让他赚到钱呢，还是我真的需要这个项目？是的，你有时候不不好判断这个医生说的是不是一个非常中肯的、呃、非常真实的一个建议
0: 。就是不知道怎么判断医生说的是不是正确的。是的，那我觉得可以自己先了解一下自己的面部状态和需要改善的地方，比如说是有痘，还是有斑，还是说毛孔粗大，还是说下垂，嗯、还是说松弛，嗯，或者说需要一些填填补补。在了解了这些的基础上，大概会。知道你的对应需要做的项目是什么，在这个基础上，医生再去给你推荐项目，你就不会觉得他，嗯、你就不会怀疑他是不是在乱说，就、嗯、就行了、嗯
1: 。是的
2: ，了解了解。那我们抗老这趴，我们先继续往下讲好了。我们就是接下来去聊聊关于皮肤的一些项目。嗯、这个呢，就是作为一个还是比较青春期状、青后青春期状态的我，<笑>就是。就是我会很好奇，像收缩毛孔，孔它有什么项目的效果会比较好？但是先不要说黄金微针，因为听起来就很痛。就是有没有别的
0: ？那可以去试试那个非波托点阵，嗯
2: 、
1: 听起来也很痛啊。<笑>非波托点阵、呃、没
0: 有没有没有没有没有,没有很痛，嗯、没有很痛。非波托点阵还比较好一点，它顶多是让你的脸部会有一点点火辣辣的刺痛感，但是不会那么痛。但是它的有一个问题是，它可能得做三到五次，效果才会。达到最好，嗯
1: ,
0: 嗯但是它相对来说，黄金微针相对来说，剥脱点阵这种项目来说，它的恢复期是比较短的，并且对油皮来说，它有一定的控油效果
2: 。哦，了解了解。那那比如说像我们去黑眼圈啊这种，熊猫针是真的有用的吗？还是说黑眼圈这玩意儿去不掉？嗯
0: 黑眼圈熊猫针的，呃，熊猫针其实更适合的是泪沟，因为熊猫针它不像胶原蛋白是有颜色的，它是透明的，其实它遮黑眼圈还是会看到一点点的那种发青，嗯。然后黑眼圈，因为每个人的黑眼圈类型不一样，有的是色素型，有的是血管型，有的是结构型，它其实能呃做的项目也不同。比如说色素型，它可能去做染料激光，可能去做一些皮秒。哦，说不好意思说错了。像色素型，它可能去做超皮秒或者说蜂巢皮秒之类的；像血管型，它可能得去做染料激光去封闭那个血管；像结构型或者说像混合型，它可能又是其他的治疗方案。所以黑眼圈其实具体是要怎么样解决，你得先知道自己的黑眼圈的类型。然后熊猫针对黑眼圈其实没有太大的遮盖作用
1: 。嗯，吴瑞婷的一个说法就是，熊猫针大概就是两个月。还是两周的一个
0: 泪沟笑，没有没有熊猫针，它其实遮泪沟不错的。我当时做过熊猫针，好像维持了半年吧，嗯、就是遮遮泪沟，就是整个脸面中会看起来很平整、哦、很流畅。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯。然后我的问题就是，呃，因为我现在可能就是红血丝可能比较明显，嗯、因为皮肤比较薄。那有什么改善红血丝的一些项目吗？
0: 啊、嗯嗯呃，就做光子或者超光子，一般是低能量会给你去。扫一扫，然后加厚你的屏障就行了
2: 。哦，然后就日常不要刺激，要注意防晒。是的，的防晒一定要做好。<笑><对>这期不植入一个防晒很长，
0: <笑><笑>如果皮肤比较敏感的话，也就是做好硬防晒吧。嗯
2: ，懂的懂的。嗯，花花呢
3: ？哎，我想问一下。对，就是我想替我妈问一下，因为她其实脸上会有一些斑，就是我想帮她问，嗯、就是祛斑的那种技术会比较成熟，以及有没有什么注意的事项
0: 。祛斑的话就是皮秒，呃，像超皮秒、蜂超皮秒其实都可以，啊、嗯。再就是可能会偶尔会配一些美白的水光去打一打，这种这种美白水光挺多的，就是各种，比如说像伊诺，比如说像信之山这一类的，他们会有一些净斑的水光，就是会清除一些黑色素。然后注意事项的话，我觉得要提前去做皮肤测检测，就是因为你做医美项目之前，医院都会给你做皮肤检测的嘛，会看看你是不是黄褐斑。嗯如果是黄褐斑的话，就比较难处理，处理可能得配合外用涂抹呀，或者说配合一些药物去治疗。嗯
1: ，了解。是我，因为我是觉得说带父母去做医美还是一个挺好的一个事情。嗯嗯，我觉得他们也会可以接触一下这些之后，也不会拦着我以后去做医美了。好适合，好适合三八节送妈妈、送阿姨、母亲节母亲节送送
2: 对。
0: 就是其实其实妈妈挺适合做的项目就是像皮秒，因为，呃，我们上一辈人就是也不太会防晒嘛，<的>就没有那个意识。其实到年纪大了以后，很容易长斑，所以其实皮秒对他们来说还是蛮好的一个项目的。包括他们可能会想，哎、呃，脸色看起来不够白净啊，那可能就是去做一做皮秒，去清除一些黑色素，然后再补一针水光，让他们觉得皮肤更滋润，其实就挺好了。嗯
1: 所以皮秒不是智商选，是一个很有用的项目，嗯、很实在的项
0: 目。啊，皮秒可不是这样，税，皮皮秒挺有用的。
1: <笑>我觉得我自己都想试一下了
0: 。你可以去试一试，就是脸如果空闲的话，因为我其实不怎么做皮秒，嗯、因为我是一个油痘皮嘛，然后就比较把精力放在去痘坑呀，嗯、或者说控油，或者说呃不长痘痘上，所以皮秒我其实做的机会比较少。但是，一般干皮会比较爱皮秒。哦因为干皮遇到刺激的时候，它很容易长斑，所以皮秒对他们来说是一个不错的日常保养项目
1: 。这不就是我吗？消消<笑>老师，潇老师，我是沙漠大干皮，冲冲冲！好的，因为其实我不仅干，因为我是那个大干皮嘛，平时还会有一点敏感，就是会有一点敏感肌。嗯、然后敏感肌就是可以做医美嘛，或者是说敏感肌如果日常在做医美时候、哦、有什么要注意的点吗？
0: 如果你是敏感肌，那其实要先解决的还是敏感问题，就是去比如说像超光子，或者去做一些那种修复敏感的水光。其实日常去嗯不要做太多的刺激皮肤的项目，就行了
1: 。所以还是要先把皮肤的屏障给修复了，然后再去做后面<对>后续的项目
0: 。对，但是但是大部分的抗衰项目就是，比如说像超声炮。这种项目其实敏感肌做起来问题不大，嗯、因为他们对你的皮肤表层没有什么损伤。但是如果像你皮肤敏感，嗯、你要去做什么黄金微针，去做什么呃 ，Photona， 因为它最后一步有一个非剥脱模式，可能会比较难受一点。嗯，了解
1: 。但是其实我们最开始最关键的还是说，先做好防晒，做好皮肤屏障的一个维护。嗯<对>嗯。嗯嗯哎，我想问，因为我刚刚也听了很
3: 多医美项目嘛，我想知道就是有没有什么可以一加一大于二的项目？因为你也说，就是有的项目它要等连比较空闲，嗯、那有没有可能我一次去做两个项目，反而效果更好的那一种啊
0: ？呃，有，比如说对油痘肌来说比较常见，比如说你先去做一个清洁项目，比如说像海飞秀之类的这种清洁项目，再加一个超光子，就是可以，嗯、呃，效果可能会更好。再比如说，你海飞秀之后做一个黄金微针，可能效果会更好。对干皮来说， oh. 可能是比如说超皮秒，超皮秒之后可能加一个水光，比如说加一个，呃，比较常见的菲洛嘉，呃，这种水光，你的那个皮肤，呃，你的那个感觉会更好。因为干皮的话，其实更容易干嘛，嗯、对吧？啊，感觉说了句废话。干<笑><笑>皮的话更容易干，你做完一个光电项目，它本来就会消耗你细胞内的水分，<的>再去进行一个水光的补充，其实效果也会更好。呃，再比如说，呃，其实我呃，我就记这样子记得一个公式吧，就是油皮在做光电项目之前可以做一个清洁项目，嗯，然后事后做完一个不破损的光电项目之后，可以再做做一个破损的水光类项目就好了
2: 。就是本混油皮上个礼拜就是做了一个，先做了一个就是清洁类的，嗯，海飞秀，然后又做了一个超光子。嗯然后再做了一个就破损类的水光嘛，做了一个三文鱼。然后就是你刚做完的时候，嗯、我觉得就是脸上其实还有印子嘛，我就觉得平平无奇。然后直到昨天，就是我们录制的前一天，我还在。对对对，我在我们那个业主群里，我说我说我刚去洗手的时候，突然看了一眼镜子里的自己，我感觉自己在发光，而且不是那种油的那种发光，就是自然而然的发光，你知道吗？嗯
0: 、啊，是是的。那他所以
2: 他是就是心动了。那个过了一个礼拜，或者说要过几天才有
1: 效果，哦、是吧
0: ？对，因为你刚做完，你的皮肤还在还在恢复期呢。嗯，好
1: 的。那我这周我要去尝试一下，呃，那个就我刚说的那套皮皮秒加水光，因为因为你做皮秒的话，相当于干皮，它会更加的就消耗掉你里面的那个呃油水的成分油分
0: 。哦，但但是有一个情况可能不太适合一加一，就是一起做，就你的皮肤比较敏感的情况下，哦、是的。因为大部分光电之后，你要接破损项目得敷麻药，但是你皮肤刚刚已经受过刺激了，嗯、可能再去敷麻药的话已经不太行了，嗯、就可能医生会让你，比如说两周之后去做，或者说一个月之后去做，也有可能，就是医生会根据你的皮肤情况告诉你的，说啊，你的这个皮肤太敏感了，你这次不能一起做了。哦、是的，像我们皮肤如果比较耐造一点的话，呃，会经常光电加水光一起做。你
1: 说一起做是说就是同一天
0: ，嗯、当天一起做完，还是
1: 同<对>当天同一？当呃，当天
0: 当天，比如说我今天、嗯、今天做了一次光子，光子也没什么破损，我可能就加一次水光
1: 。哦、这是皮肤耐操的情况下。对，就是我们这种油皮、
0: 混油皮、油皮
2: 都可以，嗯,嗯，就这样操作。哎，但我还有一个问题啊，就是我是上周做的嘛，然后我这周发现它起效了，嗯、那我这样的效果可以维持多久呢？还是说这是一个很看个人的？啊
0: 、呃，什么项目啊？
2: 就是我做了海飞秀，再加一个光子，再加一个、嗯、呃水光
0: 啊。嗯、我觉得是这样的吧，我个人就是根据对身边人的观察，大部分人可能维持的效果在十四到十五天，就是大概半个月吧，半个月二十天的都有。但是你做完这次之后，你即使回到就是这个效果过去了，你的皮肤状态也会比之前好一些。这种好一些，可能更直观的会体现在你的皮肤检测的一个数据里面。然后你坚持长年累月的做下去的话，它就是一个给你让你的皮肤会上升几个 level 那种感觉。哦，
1: 难怪大家都有时候把那个光子当成一个阅读项目来做。对、嗯、对。对嗯，懂了
2: 懂了。好，那我们接下来进入到我们的第二 p 就是我们的医美误区辟谣。这个呢，其实我加了一个小标题，叫“你真的需要医美吗？”嗯、就是我觉得本身我们也是，本身我们播客也是在传导一种，就是要花小钱办大事，<对>把钱花在刀刃上。就是有些钱是你没有必要要去花的。那所以，我们第一个问题就是什么样的人你是不推荐他们去做医美的呢
0: ？我觉得，如果你对医美期待值过高，就。不要去做，这个是为什么？因为可能有的人就是做一次，哪怕是做一次光子，他也觉得哇，我真的是，呃，容光焕发，然后感觉立马就状态回春。但是很多人他本身皮肤状态已经还不错了，他做一次光子当下的话，肉眼你是看不出来他有什么那种惊天覆地的翻天覆地的变化的。哪怕像我，比如说我一直长痘，会有痘坑，然后我大概做了八到九次点阵激光，我痘坑也没有完全消除。然后包括在像我热玛吉、超声炮之类的，我也都做过，但是我也没有觉得我就能状态有多好，或者说能怎么样。他我更多的感觉是我有一个做这样做医美的习惯，然后一点一点的在跟时间做斗争。我也不能指望我做几次医美，或者说。做个半年医美就能跟时间做抗争，它也只是一个技术手段，它也不是 P S， 所以我觉得是，如果你对这个医美期望过高，你觉得我做一次就能一
1: 夜回春
0: ，呃，翻天覆地的变化，对我觉得这不太现实，所以就不太推荐你去压这个保，嗯嗯、就相当于我现在只有一笔钱，我要投入到这一个项目中，它让我一夜回春，那我就觉得嗯不要了。是
1: 的，就是我们现在的心态可能是说，让医美成为一个长期保养的项目，它是一个。嗯。长年累月的一个积累的过程。那刚刚我们刚刚有提到，就是说，在这个长期保养中，水光针其实是一个经过时间和大众检验的一个项目了嘛？嗯、那我想问一下，水光针是不是开始打了之后就得坚持下去？或者说，它如果往越越往后的话，它的效果会不会边际递减？嗯
0: ，没有这样的说法。就像嗯，就像你正常涂护肤品。就是其实很多年前，大家会觉得啊，是不是用那个 SK two 的神仙水会有依赖，对不对？对，它其实不是有依赖，它是你因为你停了，你没用它，你的皮肤就没有之前那么好了。我觉得这不叫依赖，就是你回到了之前的正常状态。哦
1: ，是的，心态上的依赖，而不是生理上的依赖
0: 。嗯,嗯，对，它也它也不是没有什么成瘾的物质，怎么会有什么依赖？嗯嗯、对吧
1: ？了解。哎，那我
2: 们之前有一直听到一句话，就这句话，无论是在小红书上，也还是在各种各样的场合，都听到有人说，你从几岁开始保养，你的皮肤年龄就停留在几岁。这句话是有科学依据的吗
0: ？我觉得他是一个营销话术，<笑>他可能是为了宣传某些护肤品，<笑>就是特意去这样说的。但是看到的各种医美案例，我觉得是，他从几岁开始保养，他的皮肤甚至会逆龄。就有的人打了十年的光子嫩肤，比之前更年轻的还挺多的，所以这句话是一个营销话术，并且要看项目，要看你的本身当前的状态。你如果说我从十岁开始做皮肤保养，我十年后皮肤十岁那肯定不现实，但是我从三十岁开始做，从四十岁开始做，你做十年皮肤状态肯定比之前好。嗯
1: 嗯、呃，其实我在，因为我也做医美，相对来说有几年了时间了。然后我去的有说去了很多一些机构的时候，嗯、那些美容顾问都喜欢让我推荐我去打玻尿酸。然后就是玻尿酸的话，我们打这个的话有什么注意事项吗？就是为什么那些美容顾问会会经常给我们推，是因为利润高吗？嗯。
0: 我不知道跟你推荐的是什么玻尿酸，哦，因为玻……尿酸。是因为
1: 我想做一些面部凹陷的填充，哦、然后他就会推荐我打玻尿酸
0: 。对，因为你面部凹陷确实，呃、嗯，虽然现在有少女针可以选，但是可能玻尿酸更保险，嗯、以及玻尿酸它的价格区间比较多，也有一千的，嗯、也有一万的都有。嗯、然后，呃，也不一定是因为利润高吧，可能确实是因为你问的。面部凹陷嘛，它可能刚好需要解决的那个凹陷，刚好就是得需要玻尿酸来填哦。然后其
1: 实还
0: 是看个体。那然后对玻尿酸的建议，我觉得就是一是要打那种知名的大品牌的一些玻尿酸，嗯啊、呃，你可以就是事前去搜很多功课，因为我现在直接推我对我来说哈，我只做过的功课可能就是乔雅登这种，嗯、呃、因为我觉得可能他的认证那个。因为我觉得乔雅登的上市年限更高，可能更放心、更安全，并且，呃，很多医生也有经过乔雅登的培训，所以我、嗯、我的话，个人觉得乔雅登我会更推荐一点。嗯、当然，它也贵，它它、嗯、也贵，这确实是。然后第二个是玻尿酸这种东西，宜少不宜多
1: 、哦，是的，就是要慢慢的一点一点,点的叠加上去，其实更好一点
0: 。对对，就就不要想着一次性就打得你翻天覆地的有变化，<笑>但是这样的话，往往上镜看起来就会特别奇怪，嗯、或者说日常别人你在动态的时候，别人看起来就会觉得你有一些奇怪，嗯、就是有
2: 些
1: 蛮化，对吧？就馒头的那个馒<对>、哦。对。哦，对对，嗯，懂了。哎，我其实刚,刚没，就是还想再判断一下，就那个打玻尿酸和打肉毒，它的那个效果是类似的吗？哎，不，不
0: 是呀，玻尿酸是填充，嗯、就是比如说你哪里凹陷填哪里，就是大概这样子。嗯肉毒的话，它更多的是放松你的肌肉、哦
1: 。那所以那些玻尿酸蛮化是什么原理啊
0: ？打多了，然后吸水肿胀。哦
1: ，
0: 嗯，玻尿酸本身就会吸水嘛。
1: 嗯
2: ，那蛮化还能救嘛？就是它是一个可逆转的吗
0: ？呃，溶掉就好了呀。哦、然后也可能会经过时间去自己代谢掉。但是有的玻尿酸，有的那种杂牌子的玻尿酸，或者说。特别廉价的、品质不好的玻尿酸，它可能会有残留，也说不定。嗯
2: ，懂了懂了，发姐
3: 。嗯，哎，我想问一个问题，就是咱们刚刚提到这么多项目，我都没有听到说是一个智商税。那我想知道有没有真正哪一些医美项目是传说中的智商税？要避
0: 雷的医美项目智商税呃，我觉得不算，不算。叫智商税吧，顶多叫性价比不高。<笑>哦、啊，愿
2: 闻其详。情商发言，智商税，高情商性价比不高。
0: <笑>不是不是是智商税，它就是没用嘛。但是、嗯、呃，性价比不高。比如说一些，比如说有一个有一个仪器叫做美修斯，或者叫什么的，叫美修斯，它是可以就是模拟你的腹肌震动，去让你练出腹肌的。但是这个这个东西我其实也做过，它它效果有没有有？哦、就是你做完之后可能会感觉你跟做了卷腹、做了仰仰卧起坐一样，但是你得两周去一次，两周去一次。呃，开始可能是得一周去两次，一周去两次，最后再是两周去一次。其实很难有人坚持下来。它这种性价比不高，就在于你得有钱、嗯、有时间，它这个可能是性价比不高。然后智商税就是完全没有用的那些项目。在我们目前的国内市场医院里，其实不太会上，他也不不太敢上，因为他你都涉及到智商税了，可能就要被人举报了，被人查了什么的。嗯,嗯
2: ，了
0: 解了解。嗯，啊，我那我继续说完这个美胸丝，美胸丝它更适合的形式，比如你有钱有闲，并且你体脂本身就不高的情况下去练出腹肌，就这种可能比较合适啊。嗯
1: 啊啊！要求好苛刻、哦，因为我有那这个项目，我是在那个什么<对>卡戴珊的那个有看到过他们去做。当时我就想，原来还可以这样，不通过锻炼就练出腹肌。
2: 但我们也可以 follow 花姐的减肥教程。是我们还是
1: 希望说通过锻炼来去做到这一切
2: 。花<笑>姐继续，我理解这个
3: 东西是精雕细琢，但是普通人可能初步的那个模子还没练好呢。嗯哎，我也想问那个，因为咱们刚刚说那个智商税嘛，那美容仪是不是智商税？啊
0: 、呃，我觉得不是智商税。家用美容仪，因为因为美容仪其实现在也有一些分类，有的是微电流美容仪，有的是射频美容仪啊，像这种、嗯、微电流的话，可能在及时的去水肿呀，或者说你去嗯及时的让你的皮肤有一些改善上面，其实是有效果的。它既然有效果，你就不能说人家是智商税，嗯、对不对？然后射频的话，嗯、你像热玛吉也是射频，呃，热拉提也是射频。你的家用射频美容仪，嗯、它的能量虽然没有像热玛吉或者说谁热拉提那么高，但是它你坚持下去，嗯、它一直有一个热刺激你的胶原蛋白生成，嗯、也也不能说人家是智商税，嗯、只是它相对来说可能难坚持一些。嗯、但是你持续做下去肯定有用。嗯，所
1: 以还是要坚持
0: 。对,对，嗯，医美也得坚持嘛，嗯、是吧？
1: 是的，那我们如除了呃日常去医院做医美、做一些长期的保养之外，然后呃我们的那个日常护肤的作用，呃大概是做一个什么样的？就是护肤品啊，护肤品是是的
2: 对
0: 。呃，我觉得是这样的，嗯，有一些就是像呃，就是像比如说抗皱、嗯、或者说美白这方面，其实很多护肤品是效果还不错的。嗯嗯但是真的让你改善你的下垂，让你的真皮更紧，让你的筋膜提拉，这个可能是只有医美才行
1: 。嗯。我以我以前就是觉得说，像护肤品的话，在我年轻的时候有用，然后在这个年纪话，只能上医美了。嗯、所以这个论调，其实你们是怎么看？这个就是说，护肤品相对于医美说，它的那个呃，就你们在医美之外，护肤品的那些呃作用作用。作用是不是是是没有办法达到类似效果吗？还是你们怎
0: 么看？我觉得是这样的，就是其实我自己去跟很多医生去聊过，他们就不太爱用护肤品，哦、他们可能用的更多的是什么维一乳膏这种。哦、但是我觉得他们一行有一行的那个看法吧。呃，本来护肤品涉及的可能就是精细化工，可能就是整个这个行业也有将近上百年的一个发展，也有耗耗了很多人力跟物力。他不可能没有用，那没有用，他不可能这样持续下去。第二点是因为医生他本身在医疗行业，他可能觉得我简简单单的就好了，但是他也没有说我去尝试一些用更多的护肤品去改善自己。那怎么就能断定他用完护肤品之后状态不会更好呢？对不对？是的。所以我并不我并不否认护肤品带来的功效。我觉得在呃你做了，比如说我做好医美的情况下，我在护肤上可以马虎一点。嗯，就是我，我可以今天就是随便涂个水、涂个精华、涂个防晒、涂个面霜之类的就睡了啊。但防晒肯定得抹，<笑>就就就睡了，或者早上就是糊弄一下。就是我不用再去操心那么多，我今天是不是得再用个美白精华了？是不是得用一个抗皱精华了？是不是得用个抗老精华了？我就会省心一些，我可以更专注于我想用什么就去用，而不是说我想做到什么功效才去用。嗯。
2: 懂了，懂了，相辅相成，对，就不能说只抓一端，<对>嗯
0: ，对，嗯，因为我我们就是我们并不会采护肤品什么的，因为其实我们自己也会去，我我的同事们就是哪怕做医美也会去认真的挑选护肤品，他就觉得我就觉得这个好用，你问他哪里好用，他不一定知道，但是他的皮肤会告诉他，我我需要他。嗯嗯
2: ，了解，大家还是要观察自己的皮肤状态来选择适合自己的产品。那我这边继续问一个问题啊，就是。这个问题我也觉得特别好笑。他是我们那个我们业主群里的小伙伴提问，他说最近看到一个热搜，很多大龄女明星都呈现回春式逆生长状态，不再医美假面，也不再像以前填充的那么夸张，是不是医美行业有什么重大事件了呢
0: ？呃，我个人觉得可能是少女症、同学症多一点。第二，第二点是、啊、这些女明星特别自律。你看，像黄绮珊的状态都那么好，她变得很瘦。然后整个皮肤也很紧致，嗯、然后下颌线也出来了。我觉得跟他的自律也分不开。你要是就是呃，像黄绮珊以前十年前吧那样子，他的体型相对明星来说稍微的会胖一些的，他去做这些项目，你可能看不到他的改善，但是他整个人体型也变了，气质也变了，脸上再一变紧致，变得更光亮白皙，你看起来变化就特别大。所以我觉得就是跟一个是跟女明星的自律离不开关系，第二个我猜测可能是童颜针、少女针之类的，呃、嗯，应该没有什么黑科技吧嗯？嗯
1: ，那说明最近风很大的这些真的就是普及到了那个明星那一块<对>难怪一夜之间就是所有的机构都在推童颜针和少女针
0: 。我们也很想知道这女明星怎么回春的，但是目前也没有一个经纪人说谁是告诉我们。所以只能只能是猜打了羊
1: 胎
2: 素，<笑>打了羊胎素，
0: <笑>那个那个更多是由内而外的
1: 呀，这是可以说的吗？<笑>真的，就是女明星应该是踩在那个所有项目的最就是先锋的最前沿的那一段，<对>他们都会去当小白去小白鼠去试水
0: 。其实你想知道他们嘴里的秘密也有点难，但是。可以，大家可以托行内人去，就是娱乐圈的朋友去打听一下，因为我们也不算娱乐圈，也不太了解他们到底是做了什么项目。
2: 嗯，如果有娱乐圈的朋友在收听我们这一期播客，欢迎在评论区
1: 告诉我们他们打了什么东西，嗯、或者加我们小助手偷偷的告诉我们。对
3: ，应该欢迎女明星加入我们的播客，是是
1: 是是独乐乐不如众乐乐
3: 。哎，我有一个问题啊，就是我之前经常看到一个观点，就是花大价钱买护肤品，其实不如直接医美。嗯、但我又想问，就是这个医美能力的边界到底是什么？就是我非常好奇啊，因为我现在看到很多那种有点年纪的明星。就是不知道怎么说，就是它很紧致，但是又有一种又紧致又老，就是不知道如何形容。所以其实我特别好奇，就是医美，比如说在抗衰或者是在一些什么方面，它的边界到底有多强
0: ？我觉得它的边界可能到呃骨质那一层为止，就是刚好达不到那里。因为人的衰老不仅是你的胶原蛋白的流失，不仅是你皮肤的松垮，你的骨质也会流失。嗯，其实像医美，它就没有办法达到骨质的一个状态。像我们看到的一些有一点年纪明星的脸，就是紧致，但是你看起来又能知道他年纪大了。是大部分情况下，他是做了拉皮，他的整个皮是往上提的，但是他的肉是往下垮的，就是他的皮有一种力不从心、包不住往下垮的肉的感觉。所以你就能看到她的整个人是一个比较下垂的状态，嗯、但是皮又是昂扬的，所以你就会觉得又紧实又老。然后再一个是你骨质的一个流失，嗯、会让你的五官的骨相发生一些变化，所以能看到变老了。其实我自己观察过一些年轻的女明星，她老了以后，呃，也不是老了以后吧，可能在四十岁左右，四十岁左右她大家都说她回春了，跟她年轻时候的一个皮肤状态的对比。虽然他可能在四十岁左右的时候，皮肤看着也特别紧，特别的细腻，特别的白嫩，但是他跟他年轻的时候还是能看出，嗯，年龄感是为什么？嗯、是他四十岁左右的时候皮肤太紧了，整个人都是向上绷着的，嗯，但是他在年轻的时候，可能二十岁的时候，他的那个胶原蛋白是横着长的，就是我们可以看到很多年轻人，嗯、他的皮肤紧实，不是那种紧紧的往上吊着，而是他是横着的，他的胶原蛋白是有支撑性，是可以。横向看到他的那个有横向支撑住他的脸的，所以我觉得这个哪怕他有婴儿肥，哪怕他的脸没有四十岁那么瘦，但是我们嗯还是能看到他会年轻一些，就是因为那种横那种饱满的状态
2: ，有弹性的状态。对、嗯，了解了解。我问一下，就是作为一个二十四岁的人，但是我已经法令纹比较重了，这个东西是可以通过什么？拉皮吗？我我应该还不至于上拉皮吧，嗯、就是这个是通过填充吗
0: ？啊、呃，如果你是那种比如说像呃骨相的，比如说像鼻底凹陷这种类似的法令纹，嗯，就得需要填充。嗯、如果你是平常爱笑，像那种表情纹之类的，就不用填充。但是我觉得有一点法令纹也没有什么，但是我觉得很多人都特别在意自己的法令纹。其实，其实正常人我们在说话的时候，你的面部表情是动态的，不太会有人去紧紧的盯着你的法令纹，因为只有我们在自己照镜子的时候是静态的，并且离得特别近，你才会额外注意你的法令纹。
2: 了解，了解。对，那我这边再替我们的一个业主群里的业主问一个问题，这个业主好像家里是做医美行业的，他就说，是不是现在一般的美容，就是就可能之前一些传统的美容院不火了，是否要放弃，然后全全线转做只做医美的？就是你作为一个医美从业者来说，你觉得你现在看这个大盘，就是我们常规意义上那种生活美容跟医疗美容，它现在的一个格局是什么样的呢？
0: 其实生活美容我不是太了解，但是医美的市场没有那么好。首先是因为现在很多的主播的直播都在卷价格。你一个新开的医美机构，如果想有第一波客流的话，你要去上主播的直播，那你就得把你的价格压到底。你不仅有可能不赚，甚至反而会亏。为的是什么？为的是换来这波客人。那这波客人他到底能不能给你带来？其他的消费你也不知道，你就是未知的。呃，其次是现在的整个行业的价格都特别低，那你的价格就是没有办法做到信息不透明的。说我要去某些商品的价格很高，某些项目价格很高，你很难做到这一点，因为这样的话大家就不会选择你了。所以这一点在呃你全线去做医美的话，这点是要提前估量好的。第二点是现在一些机构。它可能主打的不是低价，可能会有一些品质要求，有一些医生要求的一些比较好的机构吧。它开始去做的时候，其实是没有那么好的一个客源、一个流量的。所以整个行业，我其实觉得现在可能比较动动荡哈，就是有些主播他的价格特别低，然后有一些莆田系，他又偷偷的。某些项项目价格也特别高，我觉得它可能是一个比较动荡的状态。等到它渐渐趋于平整之后，这个行业可能会回归一个比较正常的态势。如果现在大家就是你全线只做医美，有一点点像把鸡蛋装在一个篮子里。嗯
1: 是的，因为现在很多直播的那个直播间上医美的价格都打的特别低，但是我们我有时候也会在一些直播间拍一些医美的服务，但是我有时候去体验的时候，我就觉得体验感很差，嗯、不太好。对，因为你比如说对因为直播的,、
0: 嗯、直,播的直播的项目，它其实就是我们行就是一行内人去看到，当时有一个主播是超声炮一次是七百多块钱，嗯、我们自己都想买了，结果后来发现那个主播上的那个机构的超声炮的仪器是假的。就是很多这种情况，就是你不知道它的质量，你不知道它的最后你到店之后是什么样，它很有可能这个机构跟主播说好，我就用这个仪器，这个正版，这个怎么怎么样，但是你那么多人去了，他没有办法做到一个保障的，就是我们是担心这一点，所以其实很多低价的项目，我们自己心里会有一些天然的不太，嗯，不太敢去，就是它打破了我们行业的认知，就是那种价格。
1: 是的，因为我上次也是在一个直播间买了一个，忘了是光子的一个，嗯、大概很，价格很便宜，大概是一9 9还是 299， 非常非常便宜了。但是我那时候去的时候，我就觉得体验很差，是因为他前台的接待，然后他给你的面诊，包括医生上脸的一些操作和手法，你就觉得是流水线。就是这一个做完下一个，这、oh, <okay. S 1> 一个做完下一个，就是你会觉得， mm hmm. 呃，医生没有，就是美容顾问没有仔细看你的皮肤状态，医生也没有仔细的帮你去操作，嗯、mm ， hmm. 你会只能说你可能体验了一个流水线的一个服务，然后你的体验感受很差，你也不知道这个到底打完之后有没有打的特别好， mm hmm. 因为整个呃医美的话，我觉得还是挺看医生的操作手法和一个服务的。Mm hmm. 对，所以我觉得可以
2: 接着刚刚聊到这一趴，去进入我们今天的第三个主题，就是怎么样去鉴别好的机构和好的医生嘛。那我们先从机构开始聊好了，就是现在我们也看到有各种各样的机构，有新开的，有老的，然后有韩国背景有台湾背景的，有国内背景的。那我们应该怎么去选择呢？哪些因素可以来分辨一个机构正不正规，或者会不会去看它有一些什么执照这种来判断
0: ？哦。哎，我我是比较想问是，是大家选择机构的前提条件，是因为找到了一个自己想要的项目在这家机构吗？比如说，我打开某点评，或者是某些地方，我选了一个自己心仪的项目，然后这些机构有，我是要从从中选呢，嗯、还是说我先锚定了一家机构，我要进去里面挑他有的项目
2: ？我觉得从我的思路来说，我是项目驱动的，就比如说、嗯、我，比如说我说我要去做个什么项目。嗯嗯那我们就可以搜一下这个项目，然后看有哪些机构在做嘛。但是不同机构呢，就是它的价格也不一样。这就是我们底下会问到一个问题，就是其实你现在市面上价格体系是很乱的。然后包括说，对于一个小白来说，你没有办法去判断说，比如说你这不同价格，他给你用的仪器是是不是一样的，或者说他给你是医生操作或者怎么样。就是那我们光从判断机构正规性的这个角度来说，怎么样去判断呢
0: ？哦。机构机构正规性的话，其实你直接在去之前，或者说再加上他们客服之前，要他们出示他们的一个证和照就可以了。比如说医疗机构的许呃许可证、职业证，再比如说我是想做这个项目，你们的医生是哪一个？能不能看看你们的医生的执业许可证？然后比如说呃我要做的这个项目，它是不是你们自己买的？或者说是可不可以查他的一个？验真，因为大部分的机器都可以验真，就比如说扫码，比如说像热玛吉那种公众号都是可以查的。当你确保这个机构的资质是有资质的，比如说呃许可证，呃比如说营业执照，也确保了你的项目的仪器是正品，也确保了这个医生是真实的医生，就是他看他的行医执照之后，其实这个在操作问题上就不太会出现什么问题，就是在操作上就不太会出现什么问题，起码是合规的了
1: 。了解，了解。对，潇潇这边，因为我们这个可能很多呃听众朋友们，他们做医美的一个习惯是，在某点评上，然后看去搜，比如说我今天想做超声炮或热玛吉了，我去那个去搜一下超声炮、热玛吉，然后在里面挑一个好像看上去价格比较低的一个、呃、一个机构去做
3: 。Oh. 但是
1: 因为价格有时候参差不齐。然后可以大概给我们归纳一下不同项目的一个大概的价格范围嘛？比如说光子或者是超声炮或者热玛吉，破了哪个价格就是一个不合理的价格，然后在哪个价格区间是一个相对合理的价格
0: 。啊，这个好难归纳呀！<笑>我就，因为它每年价格大概都、嗯、有些项目每年价格可能不太一样。嗯、了比如说像光子，像 M two two 这种仪器的话。价格全模式的话，可能在两百到八百之间都有。然后像超光子的话，可能在嗯六百到一千二之间都有，因为我也做过一千二的。然后再像超声炮这种，它其实是看发数的。它如果比如说你的，它有两个头嘛，一个是刀头，一个是炮头。像刀头如果在四百发左右，炮头可能在呃六七千发之类的，这种的价格可能在。七到八千都是有的，七千到八千到九千都是有的。嗯、像热玛吉，如果是最新一代的热玛吉，比如说新一代热玛吉四重认证的话，它的价格可能在一万三到一万六之间。嗯，嗯然后像嗯黄金微针这种，可能在呃两千两千到四千之间也都有。
1: 了解，其实价格也是给大家的一个参考。然后，如果选定好一个相对应的机构和项目之后，我们还是要去看它真正的营业执照，然后或者是一些资格证之类的。对，对
0: 其实其实价格还有一点，大家其实主要对价格的疑问是，这个项目它的平均价格到底该是多少是没有一个衡量标准的。就比如。我去了一个新城市，我想买房，每个楼盘的价格都不一样，我找不到一个平均房价，<笑>就会特别困惑。呃，对于这一点，我觉得大家其实可以，你你不要就是有事没事的时候，不要抱着购买的目的去刷这些项目，你可以去有事没事打开看一下，就是锚定的一个项目，比如说啊、呃、某某水光，我看一下它的价格，看一下第二家机构的价格，嗯、看一下这家机构的价格，然后你可能慢慢在心里就种下一个种子，然后哪一天你在呃、uh, ，B 站也好，在微博也好，就搜索这个水光，它会出来，然后慢慢的大数据给你推的越来越多，然后你就会看到的项目越来越多，对价格的了解程度，它大概在一个什么样的区间也越来越多
1: 。多靠大数据，<笑>还是多看
2: 多了解，多看多了解，<对>多比较，对就
0: 就得多看，也没有办法、嗯嗯
2: 。我们今天说的也是给大家提供一个参考，对，然后大概是在这样一个价格的范围之内会正常，嗯、对。但是也也会考虑到，比如说你所在的地区啊，然后你去聊的这种机构啊，还是三甲医院等等，对。对
0: 然后，然后甚至三线城市的价格要比一线城市贵。为什么？因为一线城市的内卷比较严重。嗯嗯、哦
2: ，一线城市卷
0: 。嗯，而且一线城市对机构来说去的人多。三线城市他去的人少，那他要回本的话，哦、但是那个机器不会因为你城市给你降价嘛？那我既然人少，嗯、那我就只能价格更高
1: 。了
3: 解，嗯，哎，我想问，就是刚,刚也提到三甲医院嘛，我想问三甲医院的皮肤科，其实他们也有一些医美的项目，嗯、跟医美的机构之间，它这个服务差别有有很有差别很大吗？三
0: 甲机构很多项目好像是可以刷刷医保的，是不是啊？
2: <笑>好像是有一些是有
0: 的吧，有有一些好像是可以刷医保。如果你<笑>如果你要靠医保去做项目，你可以就是去三甲医院靠医保做。第二点是三甲医生的手比较狠、哦
1: 、啊，就是
0: 因为普通的医美机构他特别怕，就是给你操作的太厉害了，你恢复期很久，或者你觉得太疼了，或者你觉得怎么样，就是怕就后续他你会投诉，你会不高兴。但是三甲医生觉得我是三甲的，就是你都得老老实听我的，就是给你比较狠、比较狠的操作方式。嗯。然后服务的话，三甲也没有什么服务，服务谈不上服务啊。嗯嗯、然后再就是效果方面，嗯，还有一个就是效果方面，效果方面的话，我倒是觉得效果方面这个可能真的得看医生，他不一定说三甲医生、三甲医院的医生就更好，因为其实有很多私立的医院。他是三甲医生出来开的啊、哦，是的
3: ，哦，呃，说到这个，我就想问，就是是不是医生的这个手法，就是可能差别会很影响这个效果呀
0: ？呃，如果是普通的光子、超光子，或者说水光，像什么深蓝射频之类的这种很轻的项目，或者说你皮肤问题不大去做的一些保养项目，医生的操作手法其实对你的影响并不会太大。嗯就是你只要坚持做下去，它的这个长期坚持总会拉平单次的治疗差异。但是如果是像比如说你的祛痘坑的一些破损类项目，嗯、像点阵激光、嗯、像热玛吉这种需要操作经验的项目，它可能就真的得看医生了啊。再比如说像要注射，像注射类的，比如说像填充，嗯、也得看医生
2: 。了解，嗯。嗯哎，那现在有没有一个类似于就是对这些医生手法评价的大众点评啊，或者这种或者小红书上去看吗？呃、就是有什么比较官方的认证？<有>就是因为比如说医生他有个医生、哦、医生的执业执照嘛，那除此之外，我怎么样去判断他技术嘛？嗯、难道就是真的是真人测评吗
0: ？大部分情况下，一些比较重的项目，嗯、就是所谓的呃热玛吉也好，超声炮也好。一些注射的填充项目也好，它其实医那个厂家是会给授权给医生的。一般有这一类授权的医生，肯定是一个比较稳妥的选择。嗯嗯。嗯然后有一些医生他可能没有授权，但是我一个小城市，我就这一个医院，就这个医院有这个项目，就这个医生会做。那你也实在没有办法，可以看看他之前的一些案例，就可以问他要。我能不能看看你的案例？如果你觉得 OK 能接受，那就做也行。嗯
2: ，了解。所以其实，在做之前做的功课也很重要，不能就是说我盲目的就跑过去做了。我觉得这样其实也是对自己的不是特别负责
0: 。对，这这种项目，嗯、就是这一类你需要做功课的项目，我觉得大家如果是有填充或者说去微整的，就是那种玻尿酸注射的，一定得做做功课。如果像光子、超光子、水光这种，我觉得就。对我来说哈，其实找谁打都差不多，所以你就不用那么费费心。嗯
1: ，是的，我觉得就是有一定的呃那个知识基础，做过功课，功课基础之后再去面诊的时候，你遇到 sales 给你推荐一些项目的时候，可以判断出来这个项目是不是真的有用、有效果
2: 。对，可以在去做之前把我们这期反复听一听，<对>我们这次功课，<笑>我们就是帮你做好了功课。<笑>对，课代表带你划重点，每一条都是重点。是的，哎，那我们现在就进入到我们比较后面的一个阶段啊，就是聊一聊，就是看待医美的这个心态。因为当时我们有收到一个听友的投稿，我就觉得他其实反映了一个比较普遍的心态，我就把这一段投稿读一读。就是这个听友说，他说我目前二十五岁，跟我年龄相仿啊。他说，如果我皮肤没有明显的问题，建议什么时候开始做医美？然后第二呢，他说我做了几次基础的医美，就比如说光子啊、水光啊什么的，但是我觉得我的皮肤没有明显的变化，那我是不是要再继续做医美或者换别的项目？然后他的第三个问题就是说，我发现我的同龄人都在做医美，那我感觉到了一些 peer pressure， 我应该怎么样去面对这些 peer pressure？ 对，这样三个问题，我们请乐乐来给我们解答一下
0: 。皮肤如果没有明显问题，建什么开始开始做医美？我。嗯，如果你有钱，或者说有这个，呃，相对来说有一点了解的话，我觉得你什么时候开始做都行啊。就这、就是确确保是你在工作之后哈。如果你一个大学生，就是拿着父母给的生活费，嗯、那我也不推荐你去做医美。是的，就是你在工作之后，如果你觉得你有这个经济能力，那你去做一做医美，肯定没什么坏处。嗯
1: ，
0: 所以这个没有明显问题的时候，呃，我觉得可以是你觉得你想做了，就可以去去做。没有什么特别的说，说我皮肤没有明显问题，有一个什么样的分水岭没有？就是我想做了，嗯、就去做一做
2: 。嗯，对。然后他第二个问题就是说，他做了几次基础医美之后，发现自己皮肤的，就是变
1: 化不大
0: 。嗯，呃，光就是做的基础项目是光子、刷酸、水光这种是吗？对、嗯，就是这种。嗯，那皮肤无明显变化，我觉得可以去看一看那个皮肤检测的数据结果。因为如果你皮肤状态本身就比较好的话， oh. 做基础项目，肉眼是不会看到太多变化的。如果你皮肤状态特别糟糕，比如说你呃色沉啊、肤色不均呀、啊、一些小痘印、一些小毛孔啊，这种或者说天天熬夜、脸色发黄，你去做做光子，就哪怕做一次光子，效果都特别明显。但是你皮肤状态本身已经很好了，在视觉上就不不太会很明显。嗯，但是你如果你你问我，如果是我的话，要不要继续做呢？我觉得是我的话，我会继续做的。一个一个是我不知道未来的哪一天可能状态就不好了，提前做一做是呃，相当于是一个打底。嗯。然后换别的项目，我觉得你可以在当你觉得自己比如说熬夜之后的皮肤越来越难恢复之前的光彩的时候，可以去尝试去做一些轻抗衰项目，比如说像佛 o 娜这种。或者说，当你觉得有皮肤问题需要解决了，比如毛孔开始变大了呀，有一点点长斑了呀，可以去尝试一下黄金微针呀、啊，或者说像超皮秒这样的项目。
2: 了解。还有第三个问题呢，就是说，你看到同龄人都在做医美，虽然我觉得我现在的同龄人也都是在做医美，我感觉大家都好评，就是他会有一种 peer pressure， 就是你怎么样去面对这种压力呢？就是来自同辈的压力，就大家都在做，我是不是也要开始做了？
0: 还是说，我就不 care， 你们就做吧，嗯。呃，我这个心态的问题，其实旁人很难给到建议。就像我，嗯、我会好奇他为什么会对做医美而感到有压力。我觉得做医美不应该是一个追赶流行的事情，而是应该是一个我想去了我就去的一个事情，或者说，我期望自己能状态更好而去做的一个事情。就像你看到同龄人健身，或者说你看到同龄人去。创业，或者说你看到同龄人去玩陆冲玩、玩呃玩飞盘，你会有压力吗？我觉得不一定，对不对？为什么同龄人去做医美，你就会有压力呢？嗯、我觉得就是你自己想去做了，所以你想去就去，不去就不去。嗯，是的
1: ，我觉得乐乐刚刚这个讲的特别好。这段真的给我们这一期节目都上价值，<笑>上价值。就是医美不是一个跟风的事情，也不是一个就是能够决定你生活品质，嗯、就是决定你生活质量和品质一个事情，它只是一个辅助手段。对，然后也不要寄希望于就做一次医美就能一夜回春。对
0: ，对，嗯、因为就是这种东西嘛，它不是一个救命稻草，不是说我的状态不好，靠一次医美或者说靠一段时间的医美就能解决。你像女明星，或者说像谁，他们的皮肤很好，他们的状态很好，他们的饮食、他们的自律、他们的锻炼也都是脱离不了关系的。所以，没有哪一个就是没有哪一个东西能真的能挽救于我们想让自己变得更好的一个期望。我觉得应该是全方位的所有的东西一起来才行。是的
2: ，我们要全面发展。对，然后今天非常感谢乐乐给我们这么真的是。破除了很多智商税，然后也破除了很多谣言，<是>然后包括也让我们学到了非常多的知识的一期干货分享。然后呢，我们其实就这期分享出来之后，如果大家还有什么问题呢，也欢迎你在评论区里面给我们留言。对，然后如果你也是医美从业者，嗯、如果我们这期有说的什么不对的地方呢，也欢迎你在评论区给我们多多拍砖。对我们想还是抱着一个我们客观中立的态度来去聊聊医美的这件事情。嗯，就像乐乐刚刚说的，嗯、医美就是一个你想做你就去做的事情，它就跟你的你说你想去玩个路冲一样，其实是一个概念。<对><对>想去健身？对，就比如说你在玩路冲之前，你要了解好路冲，你玩的不好也有可能骨折嘛，对吧？对。然后你在做医美之前，你要了解一下，就是说它做的好，它会达到一个什么样的效果，那它也有可能它的效果没有那么明显，那可能这就是你提前要做好功课的时候了。对
1: 对。这不是一个跟风的事情，我们一定要估计好自己的一个预算空间，然后在自己的可承受范围内去做这一个事情
2: 。大学生千万不要拿着爸妈给的生活费
1: 去干这件事情
0: 。对，大学生不要做医美、嗯。对
1: ，大学生不要做医美<的>没，没
0: 必要，没必要，做好防晒就行。做好防晒就行。<笑>对
1: 对，大家一定要先做好防晒，做好基础的一个保护工作。对
2: ，嗯、花姐还有什么要补充
3: ？补充就是刚才。我听到一句特别认可的话，就是美是全面的，大家还是要自律，包括像身材的管理啊，除了医美对脸，还有我觉得对人的很多方面的气质都要同步提升，包括我们未来也会出类似于健身啊、减减脂啊之类的内容，也欢迎大家关注我们播客，后期我们给大家准备的一些话
0: 题。
2: 好的，那我们今天就到这里吧。好，谢谢乐乐，谢谢乐乐，拜拜，谢
0: 谢乐乐，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。I don't know
3: who you
0: are, but maybe we in another life
2: could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, silent cross, from running off, they're on an empty train.
0: Yeah.